0: Esto es Coordenada,
1: una producción de Reporte Índigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenadas, el podcast de noticias internacionales de Reporte Índigo. Nos encontramos aquí, su servidor Cristian Maxice, y me encuentro aquí con Maffer. ¿Cómo estás?
0: Hola Cristian, muy bien, muchas gracias y qué gusto poder saludarlos a todos eh, los que nos escuchan en este nuevo eh, capítulo de Coordenadas.
1: Y bueno, hoy tenemos también otro tema que, que nos quedamos con las ganas de, de hablar de la semana pasada, pero lamentablemente, como habíamos dicho, lo, la situación de Shin Suave tomó, tomó como el enfoque central, pero eso es algo muy importante ya que el primer ministro de Reino Unido ya, 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 ya está de salida por, por una situación que tuvo durante la pandemia principalmente, sí. que muchos ciudadanos, criticaron que a ellos no los dejaban salir si salías a la calle en estos momentos era con permiso especial hasta te podían arrestar si lo hacías fuera de momento y resulta que Boris disfrutando fiestas porque él según esto no sabía que no se permitía fiestas completas y todo entonces salió, la, salió a la luz esto y ya no tiene otra opción más que renunciar.
0: Claro y no fue, no fue solamente una fiesta sino fueron... Eh, un par de fiestas las que con las que estuvo involucrado Boris Johnson y en las que se aseguró que no se mantuvo sana distancia, que fueron pues más del grupo que podría establecerse o que podría establecerse en una reunión entre familia. Y sí, como bien dices, fue muy criticado sobre todo porque eh, mientras ellos estaban en unas fiestas en el 10 de Down Street, la, 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 toda la población estaba en un confinamiento muy duro y algunas personas no podían ir a visitar a sus familiares a los hospitales por Covid-19, pues fue, fue difícil, ¿no? Y sí, el llamado partygate fue lo que lo llevó a, a, a dimitir. Y, y bueno, primero fueron eh, fue su equipo de trabajo el que dijo, no, sabes qué? Yo, yo me salgo de este gobierno porque, pues, el primer ministro ha estado muy señalado. Nos salimos y bueno, fue 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 a partir de eso que el primer ministro Johnson dijo, pues pues ya que me queda, no quedarme aquí. Sin mi equipo de trabajo Va a ser más difícil
1: Sí, efectivamente También ahorita Ahorita la verdad A los considerados Líderes del mundo occidental A ninguno le está yendo bien Si lo ves A Biden Su popularidad Está en el suelo Por diferentes factores Sí Que tiene que ver Tanto Sí, hay hay, más, hay hay una gran cantidad De factores Que en Estados Unidos Ahorita no le están pasando Tan bien Que ha afectado A la popularidad De Joe Biden Por otra parte Tienes la situación en Francia con Macron y con Uber que, que bueno, sabemos que la expansión de Uber A nivel internacional fue de entrar Y entrar como fuera a los diferentes países Para poder cumplir esta expansión Incluyendo también aportaciones a las campañas En distintos países Y resulta que uno de los que más o no por, por su peso A nivel internacional fue el caso de Macron Entonces también ahorita en Francia hay una situación Todavía no, no hay más detalles en esto Y bueno, y por otra parte está lo de lo de Boris Johnson, que ya sabía venir desde que se enteraron de esto, ya podría ser muy cínico mantenerse a pesar de esto, porque lo vimos, por ejemplo, hay países que sí pasaron esas controversias, pero las normas no eran tan restrictivas como en Reino Unido. Por ejemplo, en México sí de vez en cuando veías que los políticos tenían su boda y tenían todo esto. Como que lo trataban de ocultar, pero para los mexicanos nunca fue tan restrictivo como, como estos, estos lugares. Ahí sí, de plano, no podías salir de tu casa. Entonces, claro. por eso sí se entiende la frustración de la de la gente sobre esto.
0: Uh -huh. Y ¿sabes qué? Es que ya se esperaba que renunciara desde que eh, se dio un juicio eh, analizando su, el party Gate Y pues, digamos que lo perdonaron, dijeron, bueno, sigue, pero era ya muy poco probable... Que terminara su gobierno, ¿sabes? Entonces, pues digamos que ya era de esperarse el que anunciara su dimisión. Y fíjate que habla, eh, me gustaría explicarles un poco el proceso eh, de cómo se va a elegir al siguiente primer ministro de Reino Unido o primer, mi, Primera Ministra. Y pues es el, el a partir del 12 de julio fue que se registraron todos los candidatos eh, y el partido, el Parlamento va, va a estar votando por, por por cada uno, así lo ha hecho hasta ahora, y el que tenga menos de 30 votos va a ir saliendo de la lista hasta que queden dos. Será el 5 de septiembre que el comité... 1922 va a, a dar a conocer el nombre del próximo próxima primera ministra. Y eh, les quiero compartir que hasta el momento en el que estamos grabando este, este episodio, es este Rishi Sunak el que, el que va en primer lugar de las votaciones. De las últimas eh, eh, votaciones ganó el 101 votos. Eh, y pues fíjate que él fue uno de los primeros que dimitió por esto del Parigate, y ahora, o sea, inmediatamente po se postuló al, al, como primer ministro. Y sin duda, tiene hasta ahora vemos que tiene todas las de ganar. Y Cristian, ¿no si te parece que escuchemos, eh, tenemos a, a un especialista, él eh, es el doctor Cuthberto Hernández Legarreta, es el internacionalista del UNAM. Y él nos platica un poco cómo ve el panorama justamente de estos candidatos a, a primer ministro de Reino Unido. Y pues bueno, vamos a escucharlo. y Enseguida, enseguida platicamos.
2: Muy bien, pues mira, primero creo que tendríamos que empezar por saber quiénes son los posibles candidatos, ¿no? Y pues bueno, la lista es bastante grande tendríamos cuatro principales así como muy muy destacables que es Listos que está en la cartera de asuntos exteriores también Rishi Sonak, que pues estuvo en eh, como ministro de economía y un día antes de eh, anunciar a Johnson su salida pues él dimitió de su cartera por distanciarse de la situación en la cual se encontraba. ¿no? También está Ben Wallace, actual secretario de Defensa, también está el exministro del gabinete Jeremy Hunt, entre estos cuatro de primera línea que se estarían disputando. También están otros más como Nadine Zah Zahawi, que formó parte o forma parte del, frente del, del Departamento de Economía una vez que Rishi Sonak dejó justamente esta cartera. Y por último, dentro de esta segunda línea estaría Penny Modeno, que, eh, defensora del Brexit, con una ideología social liberal. Este sería como el gran mmm, mapa de los posibles eh, elegibles dentro de la mayoría de los conservadores dentro del Parlamento. ¿no? Que hay que decirlo, al ser mayoría de ellos tendrá que salir justo su líder y posteriormente al ser líder se convierte en primer ministro del Reino Unido.
0: Claro, y de estos eh, candidatos, ¿cuáles considera que podrían tener pues, la eh, mayor probabilidad de llegar hasta el final, eh, y que bueno, en septiembre sabemos que se dará a conocer eh, finalmente al, al, al relevo de Boris Johnson? Eh,
2: primero tomar en cuenta que como son muchos los eh, los candidatos, se va a tener que hacer una primera eh, selección para que queden dos de ellos, dentro de los cuales van a finalmente elegir, eh, justamente con más de ocho representantes que voten en favor de uno de ellos, los que, eh, eh, los que van a llegar al final y que van a tener que elegir entre tres desde ese punto de vista, la, el personaje que mejor pareciera ser el que va a. El que tiene más posibilidades es justamente Listros, ¿no? Porque actualmente ministra de Asuntos Exteriores eh, y que tiene una amplísima trayectoria dentro de, eh, del gabinete, ¿no? Eh, y dentro, hay que pensarlo que es la que más larga trayectoria tiene en el gobierno estuvo con Cameron con también formó parte de el gabinete con Teresa May y actualmente eh, formó o forma parte de el, de la cartera de Boris Johnson al frente como ya lo dije de eh, asuntos exteriores ¿por qué es importante porque ha ocupado Diferentes secretarías al interior del Reino Unido, como, fue, como lo fue eh, la Secretaría de Medio Ambiente, también fue secretaria de Justicia, lo hizo también como secretaria del Tesoro y del Comercio Internacional, lo cual le, ha, le permite estar en estos dos escenarios que son muy tomados en cuenta, ¿no? En, en el ámbito doméstico. Eh, tiene que tener una relación muy estrecha con la población, pero también defender eh, la situación de cómo se desenvuelve ante, en el exterior. Y bueno, la cartera sobre asuntos exteriores me parece que le da una excelente calificación para poder contender en esta en, en esta candidatura como aspirante a, for, a ser el líder o la líder dentro de eh, la mayoría de, eh, de los conservadores. Ahora, también habría que estar manejando aquí eh, dos personas más, ¿no? Richie Sonak, que tiene una personalidad apabullante que se ha sabido sortear dentro de la economía, ¿no? Pero Y un, un papel interesante que jugó él fue distanciarse de la situación que prevalecía un día antes o un poco antes de que John, Johnson anunciara su dimisión. Eh, sin duda esto le da una, un gran respaldo hacía como su figura. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en su contra está el que el que también formó parte y se le identifica muy claramente con el asunto este del Parity, no, justo uno de los eh, argumentos que ha jugado en contra de Bernie Johnson. Y evidentemente, pues, además eh, esto pesa demasiado. A pesar de que tiene una, una imagen bastante sólida al interior del Partido Conservador. Finalmente, tenemos a Ben Wallace, que es un personaje importante, eh, ex militar y actual secretario de Defensa que lo, su situación al no estar relacionado con el ambiente exterior del de Reino Unido le podrían más o menos jugar en contra. Sin embargo, tiene su ventaja que, que ha sabido manejar bastante bien los movimientos contra la invasión rusa a Ucrania. Y esto le da mucha fortaleza porque igual que a Listrov no le pueden manejar como un argumento en su contra de que no conozca la situación de uno de los temas más importantes del Reino Unido con relación hacia su política exterior. Entonces, Pero además, esta Ben Wallace tiene como gran desventaja que eh, al
1: interior del del, paí, del país tiene un, una,
2: un gran una gran ventaja porque lo relacionan mucho con los intereses de los británicos y su vida doméstica
0: claro perfecto eh, doctor Pues, si ¿sí le gustaría agregar algo más referente a esta situación que eh, pues sabemos eh, está avanzando día con día con los candidatos y bueno eh, en septiembre sabemos quién es el ganador
2: me parece que yo creo lo último en rescatar sería darse, darle un seguimiento más estrecho a Listros, porque sería interesante ver si en efecto el eh, jugamos va a jugarse esta dinámica de dentro de la perspectiva de género, porque Listro vendría a suplir a la incompetencia en este caso de Boris Johnson con tal y como lo hizo Teresa May de el anterior, ¿no? De justamente este personaje que pues al final no pudo terminar su mandato. Me parece que es lo último que me parece que es interesante de comentar.
1: Y bueno, estamos de rezo, ¿Qué tal qué tal te pareció sus opiniones?
0: Claro, pues mira, él como, como ahorita lo estaba diciendo, este pone dos candidatos principales para, para llegar a las finales de, de, de ser elegido como primer ministro del Reino Unido y, y sin duda es este Rishi Sunak, que les mencionaba, es hasta ahora el más votado por el parlamento y también está Liz Truss. ella eh, sabemos que era la encargada de, de terminar o llevar a cabo el Brexit. El, pues de concluirlo de la mejor manera. Y pues bueno, ahorita podría estar compitiendo entre entre, entre quién se lleva el, el cargo de primer ministro. Pues bueno, ya veremos el, para, el, para el 5 de septiembre quién fue el ganador.
1: Y, y bueno, también para, para complementar esto, hay que hablar un poco del, del legado que nos dejó Bonnie Boris. Johnson. Que sí, sí. sí hubo, di, hubo diferentes cosas. Tanto uno del, del caso más famoso es el Brexit. Ese es como su, claro. su dato insignia que, que hasta ahora no le ha ido también a, a Inglaterra como se esperaba con el Brexit.
0: Claro, pues mira, la verdad, yo personalmente le deseo que salgan lo más positivamente de la Unión Europea. Y sí, como bien mencionas, desde su campaña a, para llegar a primer ministro, una de sus su, su principal bandera era yo voy a hacer que el Reino Unido salga oficialmente de la Unión Europea, sea como sea. Y pues sí, avanzó mucho en ese, en, en ese en ese trato, pero pues no va a llegar a hasta septiembre no creo que llegue a oficializarse ya la salida de Brexit, ojalá sí.
1: Sí, y esto el tema es que complica muchas cosas en, en, en diferentes situaciones, por ejemplo, para empezar un ejemplo claro en lo que afecta el bre Brexit, eh, fuera de lo, de, lo de lo comercial y, y de, del trabajo, todo esto, también por ejemplo en el fútbol es un claro. problema porque los jugadores, de la, los que son miembros de la Unión Europea pueden jugar en cualquier país miembro y no cuentan como jugadores extranjeros, pero ahora gracias al Brexit en Inglaterra se les va a limitar mucho los equipos que pueden tener el número de extranjeros porque ya los los que son españoles, franceses, ya sí van a contar como extranjeros. Entonces, ahí se complica un poco la situación dentro de esto. Para ir a estudiar a Inglaterra, seguro que también hay un mercado internacional bastante fuerte de gente que va a estudiar allá. Sí. Seguramente va, se va a ver afectado, por lo menos de la parte europea, gente que va a trabajar, ciertos oficios que, que hacen otros, otras nacionalidades allá. Seguramente también se van a ver limitados con eso. Y, y habrá que ver... Habrá que ver qué, qué más, cómo más será afectado Reino Unido, porque a mí nunca me encantó la idea de, del Brexit. Uh -huh, a mí nunca me encantó la idea del Brexit, porque todavía no le veo el, el punto en un país, en, en un mundo en el que ya todos están buscando globalizarse. Y ahora yo siento que el fenómeno es que se están volviendo a contraer los países, como que ya están abandonando este... Están abandonando la globalización en cierto en cierto sentido de diferentes países. Se están cerrando. Por ejemplo, Trump pues... intentó hacerlo con Estados Unidos, de cerrarlo y que así si fuera Estados Unidos primero vamos a producir todo aquí. También es, tiene que ver con diferentes tendencias, por ejemplo, por otra parte, fuera de los que son más de tendencia derecha, que sí quieren cerrar esa parte global en, en ciertos sentidos. Están por ejemplo los ambientalistas que también buscan cerrarlo, porque sí, mover, mover tanta mercancía tanto tanto producto entre países también, también te genera un daño ambiental bastante considerable para que puedas tener el producto específico que podrían producir en tu país en teoría pero ya no lo hacen porque sale más barato entonces sí se genera un problema bastante grande con eso
0: Claro, ¿y sabes qué? Aunque sin duda el Brexit fue decisión al final de la ciudadanía, eh, sabemos que lo, la, la población que más votó fue la gente adulta, eh, que, los, que los jóvenes. Pero yo creo que estuvo esta idea estuvo presente esta idea de que, a ver, somos un, un territorio fuerte, y sí, sin duda alguna, Reino Unido es pues, uno de los territorios más importantes del mundo, y yo creo que pensaron, pues sí, vamos a sacarla a solos, ¿no? O sea, reconocieron en qué punto están actualmente, o bueno, estaban en ese entonces... Y, y pues sí, son fuertes y pueden sacarlo adelante, pero sin duda, como mencionas, puede haber estos problemas de cómo van a intercambiar a partir de ahora y en los próximos años los trabajadores, ¿no? Que antes se iban más fácilmente, los estudiantes, como bien mencionas, e incluso en, en el área, en otras áreas como es el deporte.
1: Sí, sí, va a estar, va a estar complicada esta situación. Por otra parte también... Yo siento que el tema aquí es como que algo que sí hemos visto en, en la Unión Europea en los últimos años que es la frustración en ese sentido de los que son, de los que aportan más económicamente a la Unión Europea contra los que no son tan fuertes económicamente, entonces los otros, yo, lo, yo de lo que veo entiendo es que Sí existe esta cierta frustración hacia los miembros que no aportan tanto como lo es los principales que ahorita... Bueno, era Reino Unido, Francia y Alemania, uh -huh. y ahora ya solo quedan Francia y Alemania. Pero es este contraste de, por ejemplo, ¿por qué trabajamos y si generamos tantos impuestos y ellos no? Diciéndolo, por ejemplo, un país que también cayó en esto fue Grecia, que fue muy criticado con la Unión Europea, justo por, por, por las diferentes cuestiones de trabajo, todo lo que tenían que hacía que entrara en crisis Grecia, entonces los demás países tuvieron que entrar a aportar y ayudar. Claro. Entonces sí existe como que este, este, esta complicación, esta tensión en algo que si, en papel, si bien en papel es muy buena la Unión Europea, sí hay ciertos detallitos que también depende del país que vivas, qué tan buena es la Unión Europea o no, y también depende de diferentes situaciones.
0: Pues mira, sin duda el Brexit solo será uno de los grandes retos que va a tener el siguiente gobierno de Reino Unido y que deberá atenderlo de manera urgente, va a ser uno de los principales, yo me atrevería a decir que será el primer tema que va a atender y ya, ¿no? O sea, debemos de, de beneficiarnos nosotros como británicos, pero también no, no queda armar con, con un grupo en el que estuvimos por tantos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sin duda va a ser un gran reto para el siguiente gobierno de Reino Unido y ojalá lo, lo sepa sacar adelante.
1: Sí, por otra parte, están todos los nuevos acuerdos comerciales que van a tener que restablecer, que ya tenían por medio, por ser Unión Europea, ahora van a tener que ver con los diferentes países a nivel mundial para volver a tener esa, esa relación y esos acuerdos comerciales. Claro. Y, y bueno, esto es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. Ojalá les haya... Parecido interesante este tema de Boris Johnson. Recuerden que nos pueden escribir en las redes sociales de Reporte Indigo En Twitter ahí nos pueden escribir, en Facebook también. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como Cristian, M-A-C-C-I-2. Ahí también me pueden dar su opinión de este podcast, de qué temas internacionales les dan curiosidad o de qué les gustaría que habláramos. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar?
0: Ahí me pueden encontrar en arroba munosvmf en mi Twitter. Y pues eh, nos vamos a leer ojalá en Latitud en, en Reporte Índigo.
1: Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: Escuchaste Coordenada,
2: una producción de reporte Índigo.